Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Jag känner inte Håkan Hellström eller jag har inte ens träffat honom eller inte ens pratat i telefon med honom och jag är jävligt tacksam över hur, vilken kreativ kontroll de gav mig liksom. att mm. de bara litade på att de snubbar de aldrig har träffat, jag har fortfarande inte träffat någon av dem jag pratat med typ. att de bara hade bara förlitat på att jag skulle kunna göra en sån här grej liksom. och det gjorde jag också. Välkomna än en gång till ett avsnitt med AV-podden. Jag är Andrew och idag sitter jag med en legend inom hiphopvärlden. Jag sitter med ingen mindre än Martin Ander, also known as Mander. Uh, han är en väldigt framgångsrik grafisk formgivare med sina rötter inom hiphopkulturen och graffiti och sådär. Det ska bli väldigt intressant att höra om hans resa från... Underground production, typ. Typ. Ja, <laughs> typ. Till eh, att designa konsert-turné-affischer för Håkan Hellström som en av Sveriges största, absolut största artister. Välkommen Martin. Tackar, tackar. Berätta, hur, hur, liksom, hur blev det till? Just det här, alltså, nu, för nu, nu har jag också sett att du gjorde omslaget till Karis One. Ja, precis. Och det, det var jävligt spännande att se. Ja, ja. det är bara råkat vara på rätt plats för rätt tillfälle känns det som. Ja. Jag, jag ja. kommer ihåg att du gjorde affischer. Du började ju med affischer ja, för uh, hip- olika hiphop jams. Ja. Så för mig är det 360 att först se alla affischerna när man går på jams. Då såg man så här, folk rev ner dem. För det var, det var liksom saker att spara på redan då. Det var så här mm. jävligt snygga och väldigt mycket detaljer. Det var inte de här vanliga blockbokstäver. Liksom. Du gjorde liksom en konstgrej av det. Tills, så det känns som så här 360 att du nu får göra det. Fast på ja. den här nivån. Liksom. Ja, det är lite. Mm. Alltså det började väl så... Jag har alltid varit på med alltså tecknat så sen jag var liten. Mm. Och eh, sen eh, mina föräldrar uppmuntrade det och sånt där väldigt mycket. Mm. Sen så någon gång när man var så där 11, 12 eller något och blev liksom intresserad och började skaffa lite egna intressen och sånt där. Mm. Då var jag helt såld på i stort sett all så här, subkultur. Ja. Det var inte bara alltså, hiphop var en grej men det var ju liksom skateboard och punk och allt sånt där. Och började gå på jävligt mycket spelningar och allt man mm. kunde gå på. Liksom åkte runt och skatade över hela Stockholm och träffa folk överallt ifrån. Och började på något sätt bygga ett nätverk redan då när man var så här, 12, 13. Mm. Träffa folk från alla... Alla förorter och samhällsklasser och allting. Liksom. Och, och eh, så var det väl någon gång i samma veva så hittade jag boken Subway Art om Martha Cooper. Oh, som är en sån legendarisk graffitibok. Mm. Och blev helt såld på det liksom. Och eh, på samma gång då i, så, så var jag inne i en skateboardaffär första gången och såg så här skateboard graphics och sånt där. Oh. Och bara, fan det här är liksom, det var helt otroligt tyckte jag. Så jag började på något sätt rita sånt redan då. Alltså göra så hemmagjorda fisch och sånt där saker som inte var någonting. Och börja mm. göra någon sån fanzin bara för att liksom ha någonting att rita i. Liksom, och att vi mm. skulle komma någonstans eller hamna någonstans. Uh, och sen så höll jag på så i massa år. Så vi mm. hoppade fram i några år tills man började gå på klubbar och sånt där. Mm. Och då hade jag tur att min, en av mina bästa vänner, Mark Andersson... Okay. Hade 
en klubb som heter Uptown Skanking från början som var en ska-klubb, en ska klubb på toaletterna på Odenplan där. Ja, där hängde man. Ja, så var man där mycket och så började liksom här flyers komma in. Det låg flyers överallt och alla mina kom att samla på skivor. Jag samlar inte på skivor. Mm. Alla, så man gick i skivaffär hela dagarna. Och ja. nu kommer kaffet här. Så vi... ja. Tack så mycket. Ja. ja, så började man. Alla kompisar gick i skivaffär och jag samlade inte på skivor så jag... Jag stod och hängde i de där affärerna hela tiden utan någonting att göra. Jag tyckte det var svintråkigt. Mm. Man började bläddra bland flyers och sånt där och tänkte att den här kan jag också göra. Liksom. Brukar de mjölk i din kaffe eller? Eh, ja, tack. Ja, men sen så gjorde jag lite, du vet, jag ritade hemma påhittade affischer. Jag bodde då med några kompisar på Mariatorget och Mark var där mycket. Och sen så skulle han ha en serie fester som hette den första festen tror jag hette Series Jam. Ja, med, ja, det var Governor Andy och frågan är fan inte du var med på den under namnet YG ja alltså eller, säkert, jag vet att jag har varit med på några ja, eller så det var den första har du kvar dem så jag har kvar allihopa Shit. originalteckningarna också ja men kolla mm, men så var, det var en seriefest på 44 som jag gjorde affischen till ja 44 som markade ja och du är med på en av dem och det var, en, det var också så här första gången Loop Troop spelade i Stockholm och ah. det var liksom Andy med liveband och det var mycket, mycket folk som spelade på de här festerna. Det var jävligt roliga fester ah. kom också. Ja ah, men det vill jag ha, alltså, ah. det ska jag... Så då gjorde jag dem och sen efter det så bara rullade det på. Sen mm. började jag liksom logga, sen när Mark startade Slingshot då, så var en reggae-klubb som fanns mm. hur länge som helst på Tivoli på Mariatorget. Mm. Så gjorde det logga som var ganska det var t-shirts och allt sånt där. Liksom. Och sen så rullade det på. Och sen så, fast jag ritar allting för hand fortfarande. Mm. Jag, hade ingen, jag, jag visste inte hur man använde dator. Så jag, Vilket är tur. Ja, men det, det var väl lite min grej då. Men sen mm. så kom jag på att fan, det här vill jag jobba med på riktigt. Så då såg jag till att lära mig dator. Mm. Och där någonstans... Jag gjorde, jag gick till mig så långt jag gillade att göra så mycket så jag... Ja, där kommer jag också Andrew ihåg att vi, jag flyttade till Norrköping. Ja, du flyttade till Norrköping? Mm. Fan, jag, jag hade för mig att du kom från Norrköping. Nej, jag, jag, flyttade, till Norrköping. jag flyttade till Norrköping för ja. att jag blev erbjuden att jobba med, med Glenn i Evander då, som är en legendarisk ja. promotor. Ja, ja, fan. Och DJ. Han ringde mig för att jag ville flytta ner dit och jobba med att arrangera konserter. Mm. Jag, var så här, jag såg bara så här, fan vad gud, kan jag göra hur mycket affischer som helst om jag arrangerar dem själv. Ja. <laughs> så jag flyttade ner och gjorde jättemycket affischer och han skötte alltid jobbiga. Jag gjorde bara affischerna i stort sett och mm. satte upp dem. Men de affischerna mm. alltså? Ja. Så, så då så, ja, sen så jobbade jag med där ett år och gjorde affischer. Sen bara, det här vill jag göra på heltid. Så gick jag en datautbildning för det jag skulle göra det ordentligt liksom. Mm. Och sen så hamnade jag på en reklambyrå och var där ett par år. Mm. Och i Stockholm tillbaka? I Stockholm, ja. Mm. Och lärde mig hur man faktiskt... Jag lärde mig extremt mycket där. Liksom, med mm. hur, man, alltså hur man gör det på riktigt. För att mm. man kan inte bara lämna en teckning på ett, på ett kopieringsställe. Liksom, i, Nej. Och sen slutade jag på byrån och så startade jag eget. Och sen mm. så jag bara jobbat på. Och sen så... För, ja, jag vet inte, för 12, 13, 14 år sedan någonting så... Så gjorde jag ett skivomslag till eh, Karin Dreyer, alltså Fever Ray, The Knife, Karin. Okej, okay, The Knife känner jag till. Ja, men, men hennes, hon gav ut en soloskiva under namnet Fever Ray som blev jävligt stor i de kretsarna liksom. Ja. Och det omslaget, liksom, då blåade jag på något sätt. Det var liksom några dagar efter den kom in så var alltså min inkorg full med folk som ville ha grejer. Ja, oh, shit. Så det var då, jag tänkte faktiskt fråga dig så här, men alltså, vilken tidpunkt var det du kände så här, shit, jag kan börja leva på det här? Och alltså, det hade jag gjort ganska, ganska långt innan, fast tecknade inte bara jag gjorde mycket så här, mm. alltså vanlig grafisk form, liksom, mm. broschyrer och loggor och sånt där, liksom. Mm. Men jag menar, med, med din stil, för att du har ju mm. en väldigt särägen stil, och jag förstår att du, du är utbildad grafisk designer, du kan göra allting, mm. men när känner du, nu nämnde du det, förstås, mm. men, men när du känner att du kan göra din, din den här stilen som du gör, för det, den präglar ju allt ja. nu, liksom. Det alltså det, det känner det jag ju så... fortfarande inte riktigt. Alltså, att du kan leva på det? Inte på bara min. Jag gör ju fortfarande saker vid sidan om andra sorters jobb. Liksom. Okay. Men, men det blir mer och mer mina grejer. Liksom. Mm. Och mer och mer att de efterfrågar just den, att de vill ha den grejen jag mm. gör. Och det är, alltså, det är de senaste åren jag känner att 
fan, folk vill ju ha det här liksom. Mm. För jag har ju sett liksom, du nämnde ju det här skateboard-illustrationerna. Mm. Du har ju fått göra massor med skateboard-illustrationer. Mm. Har jag sett i alla fall i media, så jag ja. vet inte. Nej, jag har gjort en 300 bräder eller något sånt där. Ja, ja. du ser <laughs> Jag har massor. Och det var också en sån, ja. det är lite parallellt där så börjar mina gamla skatekompisar starta egna skateföretag och sånt där. Mm. Så, så de börjar göra dem och sen så var det liksom någon hade samma distribution som någon större företag som såg det och bara, ja, men kan du göra det till oss också? Och sen så mm. slutar de med ja, sen, sen fem, sex år tillbaka har jag bort åt Flip Skateboard som är en av de största i världen. Alltså en, ett amerikanskt märke som är en av de topp fem märkena liksom. Mm. Så jag jobbar med dem och gör ja, kanske 30 bräder om året till dem. Men alltså som nu liksom, vad, vad får du inspirationen ifrån att fortsätta och alltså, för det känns som att när man gör någonting så mycket som du har gjort du har ändå gjort det ganska länge ja. är det ingen, är, finns det ingen stans där du känner att fan tappar intresset eller fortsätter det bara nej alltså grejen är att jag, liksom? jag har så extremt hög standard på vad jag vill göra hur bra mm. det ska vara mm. Så det är på något sätt att hela tiden... Jag tycker att jag blir bättre fortfarande hela tiden. Mm. Så det är alltid kul att göra saker. För det blir alltid så här... Varje gång jag gör någonting så jag så här... Uff, fan vad bra det här blev det. Så, mm. så jag... Och sen så... Jag vet inte, jag har liksom alltid tecknat. Det har mm. alltid varit min... Min go-to-pryl liksom. Så mm. det, Terapi och allt möjligt. Ja, allting var tråkigt så bara... Jag behöver vara penna och papper så kan jag sitta i mm. två veckor i ett rum liksom. Ja, så... Det, jag, vet, jag har aldrig haft det där problemet med att ha någon så här, inte ha någon inspiration eller något sånt där. Jag har, mm. alltid, jag har alltid inspiration. Jag har alltid tusen idéer i huvudet eller i skissblocken. Och om mm. det är något så att jag ska göra någonting så är det bara att gå igenom gammal skissblock. Och då ratar man ju det mesta för idéerna ja, kommer ju ganska det. snabbt. Och bara, sen så ibland så hittar man något guldkorn och hittar någon del av någonting som man kan plocka ut och använda till något annat. Eller, ja. Och sen så är det så, alltså nu med så här sociala medier så man ser ju så fruktansvärt mycket... Mm. grejer hela tiden, så här som, man, som jag då följer extremt mycket sådana tecknare jag gillar mm. så, jag, så bara, bara jag ser det så blir jag så här, åh fan vad grymt det där var måste jag, också göra. jag måste också göra någonting ja, jag vet, eller, och sen så eh, om jag verkligen inte har någon inspiration alls eller, det händer ju nästan aldrig men mm. jag, jag brukar bli väldigt inspirerad när jag ser något så här. jag brukar googla på någon tecknare jag gillar på Youtube och se om det finns någon intervju med dem eller något sånt där mm. bara kolla på det, bara få en blick på hur de ritar så så blev jag peppad på att själv. Ja. Fan vad grymt alltså. Men jag känner likadant. Alltså, jag, när jag var yngre så ritade jag väldigt mycket. Mm. Och då, så jag kunde sitta och rita flera timmar på rummet. Mm. Det är faktiskt så. Jag är också gammal graffare. Graf, liksom. mm. alltså, det finns en bro i Tensta. Mm. Till Kämpingeskolan. Där vi fick måla en sommar. Vi fick det som sommarjobb. Mm. Jag gjorde en stor bil på Bob Marley. Mm. Såhär, som jag hade målat av. Såhär, hans när Whaler med Dredsen som ser ut som ett berg. Mm. Och den finns kvar. Ah, alltså, cool. De har typ förstört allt annat och buff, buff, buffat allt förutom den. Den har ju funnits, jag tror, det är snart 20, det är snart 30 år. Ja, ah, mäktigt. Alltså jag var typ, ja, jag var typ 12-13. Ah, ja. Måste få ta av den och gå förbi nästan. Ja, och det är det. Jag, jag, och jag visste inte ens. Det var någon som bara, hej, vet du den här bilden? Alltså, jag hörde att det var du som, det var stor. Mm. Uh, rapparen, han bara, yo fan vilken bla bla grym grej där, där, där. jag bara då? han bara, den här Bob Marley. jag bara, shit, finns det en kvar så, <laughs> så jag gick tillbaka och kollade så men då fotade det inte men ja, ja det fan, ska jag se. long story short men uh, ja, nu när vi är inne på graffiti du kommer ju från du, målade du väldigt mycket väggar och så när du var yngre ja, så någon gång runt 92 tror jag gjorde min första riktiga mål men jag var liksom ja. inne på det redan Mm. Kanske runt 87 eller något, det var ganska mycket media om klotter och sånt där. Mm. Så var jag, jag kommer ihåg så här, det var reportage om klotter på nyheterna och sånt där. Mm. Och jag kommer ihåg att alla, alla ojare sig tyckte jag var så hemskt. Jag bara så här, fan det är typ det coolaste jag har sett i mitt liv. Jag tyckte mm. bara att det var coolt. Jag först, tänkte inte ens på att det var skadegörelse. Jag tyckte bara att det såg så jävla balt ut. Mm. Och samma sak, man började se tags runt i... Alltså jag växte upp långt ute på Lidingö, det var inte så mycket sånt där. Mm. Så, men de få taggsen man såg jag bara memorerade dem och gick hem och gjorde likadana på papper liksom. ja. men taggade du någonting själv eller? 
Ja, inte förrän, Vågar du erkänna det? Inte förrän långt senare. Ja, <laughs> nej, men någon gång 92 något, då var det lite boom så med ja. graph och sånt där, ny våg som kom. Och jag var väldigt intresserad och skissade mycket. Och sen så började en kille i min klass som visste, kände lite folk och sådär. Så, mm. så började jag umgås lite med, med writers då och var ute ganska mycket, men under några år men jag måste erkänna att jag aldrig varit någon jättestor Nej. varken graffitimål eller, eller tagar liksom. men däremot så var jag ganska stor på att jag hängde med hela tiden. jag var med, alltså jag älskade mm. umge, um, mm. det umgänget liksom. jag älskar fortfarande att hänga med de människorna mm. det är jävligt roligt och, men jag blev, det var mycket så hänga ut i spångar där det fanns en så här laglig väg man kunde köra på man hängde ja. där och så gick man ut och festa på kvällen och gick för klubba med det gänget liksom och så. Jag bodde ju precis där mm. du, jag tror du tänker på Bromsten ja, i småindustriområdet mm. ja där bodde jag där och, och då var ju de stora du vet, de stora hängde ju mycket där ja. uh, för mig då var det ju Circle mm. uh, jag tror Zappo eller Ziggy mm. jag har ett minne av att du jobbade på Underground Productions är det sant? ja vi uh... Så de, jag lärde mig känna dem som drev det. Mm. Eh, kanske 90, alltså i stort sett i samma vecka som första numret kom ut 92. Mm. Mm. Och eh, då var de, de är lite äldre än mig. Mm. Vänta, för de som inte vet så är Underground Production en, den enda svenska graffititidningen. Nej, inte enda, men den, den, den största den, absolut. Den största och första kanske. Ja, det divideras lite om det. Det finns ja. en som heter Killroy som kom ut ungefär i samma veva som det första numret. Ja. Men UP gjorde... De, de var ju liksom, hade lite högre ambition med den. Ja. För jag kommer ihåg deras logga var ju SL-loggan. Ja, precis. Fast såg det UP mm. Och bara det gjorde att det var så här... Mm. Det var liksom en så här, ett finger i, ja. i ansiktet men det är första numret kom 92 och sen så hade de liksom lite en liten lokal och sånt där. Ja, okay. Så man började hänga där i lokalen och hjälpa till med det man kunde. Liksom. Det kunde ju vara att sortera bilder eller vad som helst. För Men det var... var det som drev det? Jag kommer ihåg när killen som drev. Det var Jakob, Jakob. Lång, smal kille. Eller? Tobbe, Jakob och Malcolm och ja. Tim var det som startade. Tror och jag jag och Marcus Mortensson också. Han är en ganska ja. erkänd konstnär vid det här laget. Men... I alla fall så började jag hjälpa till med lite UP mm. och med det man kunde hjälpa till med. Sen så någon gång runt nummer, jag tror att det var nummer åtta, mm. så hade inte de någon dator. Mm. Och då så lånade vi en dator på min farsas jobb. Så mm. satt jag och Jakob Kimvalla på nätterna och satt ihop UP. Mm. Och sen var jag väl liksom med redaktionen på något sätt i utkanten där. Mm. Och sen så hoppade vi fram typ tio år ja. och så delar jag kontor med dem ja. och de har ju UP i det som blev dokumentpressen som är ett, ett förlag liksom ser ut böcker och sånt där ja, så hyrde jag in mig på deras kontor och då ville de reboota UP lite mm. och där det kom många några medlemmar hade slutat och det kom nya medarbetare och sånt där så tog jag över formen och gjorde väl en 5-6 nummer Mm. Och då hade vi väldigt höga ambitioner att det skulle vara ett riktigt magasin. Liksom. För de flesta graffitidningar är ju bara smockfulla med bilder. Mm. Eventuellt en bildtext till. Mm. <laughs> och väldigt sällan några reportage. Mm. Men alla de äldre som jobbar med UP var ju liksom duktiga journalister också. Mm. Högutbildade, pluggat massa sånt där. Ha, Så de där. började skriva ja. alltså, långa, djupgående reportage. Vilket... Det är väl det som särskilde oss mest från andra graffititidningar i världen. Att mm. det var liksom akademisk, man ska säga. Ja. Ja. ja, men fan, jag kom på, det var inte UP. Eh, under tiden jag sprang på det ganska ofta. Mm. Du hade någon annan så här, tidning. Jag tror det var en så här, kampsportstidning. Så. Ja, just det, det gjorde jag också ett tag, ja. ja. Men det var bara en, en snabb grej, liksom. Ja, för, men jag, kom, jag har det så här, ja. kvar att du... Du formgav en kampsportstidning. Ja, just det. Det var en tidning som hette Fight Life. Som just det. Det var några bekanta till mig som startade upp den. Det var lite... Det skulle nog kunna bli något om det var två år senare. Fight Life var någon sån kampsportstidning som var... Alltså precis innan UFC blev så jävla stort. Mm. Och när det var så K1 och Pride och sånt där var väl de stora tävlingarna. De behövde en formgivare. Jag höll på lite med kampsport och själv så jag... Mm. Och du får kampsport? Jag på med kung fu och sen kickboxing och thaiboxing. Men det var liksom några års tid liksom så. Ah, okay. Sen fick jag barn och då så gick det inte att ha fasta tider att gå och träna på längre. <laughs> Nej. Men 
men så jag var intresserad av sånt där så jag hoppade in och hjälpte dem med det och sen så att det var ganska struligt allting liksom. Det hade kunnat bli en svinbra tidning men mm. det var lite mycket kontroverser. Kansforsvärlden är ju ganska det fanns ju en andra, andra tidning en Fighter Magazine. Ja. Och det blev liksom någon sorts beef direkt första numret så gjorde så skrev någon av journalisten. Nej, det var inte ens någon journalisten, det var han Omar Omar på vad heter det Pancras gym. Okay. Alltså han MMA guden i Sverige typ som har ja, han var ju så stort namn han liksom dissade den här chefredaktören för en Fighter. Andra, för, för Fighter Magazine i sin intervju i vårt första nummer så, här. Okay. så det blev <laughs> ja, det blev lite kramligt blev du fight life på riktigt ja, nej, så, men jag hoppade av det sen efter ett tag mm. men det var kul att göra en tidning helt själv från början till slut liksom. men förutom allt det här då, liksom, hur, hur har du haft det i livet annars hur har du haft parallellt med, med jobbet och så här? du har skaffat familj mm fru och barn och flytta, ja. från, flytta från stan ganska ja. långt ut ändå. Ja, precis. Nej, men Hur har det, det påverkat väl... ditt liv? Liksom? Eh, ja, inte så mycket förutom att... Alltså jag var ju liksom under så här 90-talet och tidiga 2000-talet var jag så här ute på klubbar fem dagar i veckan och mm. träffade mycket folk och alltså det har alltid varit liksom lite min grej att jag har känt massa folk. Jag har varit, mm. träffat folk och gillar att vara social och sånt där. Mm. Men eh, sen så någon gång fick vi barn... Eh, på samma gång som du fick barn. Ja. <laughs> vi träffas vid bebis annan gång. Ja. Ja, men, ja, det var ju, Hur många ja, barn har du nu? Två. två. Äh, Elva och tretton är mina. Ja, men det är exakt. Ja, jag vet, jag, för jag kommer ihåg att vi <laughs> har gått i samma veva där. Ja. Äh, när, alltså, när barnen var tre och så tänkte jag att det skulle vara nice att bo och ha ett hus. Liksom, eller något sånt där, så. Mm. så började vi kolla vart man hade råd och sen så slut hamnade vi i Gnesta, söder om Stockholm. Mm. Ja. eller södra om Södertälje halvvägs i Nyköping typ. ja, precis. så en liten ort på jag vet inte hur många som bor där typ ja, man, kan ja, jag vet man känner igen de flesta kan man säga ja. men alltså vi har bott där i snart tio år och sånt där ja. så äh, det är schysst lite... men du saknar inte det här innerstadsvimlet liksom Uh, nej, alltså det är klart jag tror, jag man, man kan sakna att träffa kompisar men grejen är att när man har jag vet inte vad åldern på dina lyssnare men när man får mm. barn och sånt där så man mm. träffar inte så mycket folk ändå nej. alltså för det kände jag först var jag så ah fan det kommer aldrig någon hälsa på eller vet att träffa några folk som försöker tänka tillbaka när jag bodde i Hägersten innan då är det inte heller så mycket folk man träffar nej. varför jag undrar hur det påverkar för jag tänker så här att det du gör är ändå ganska mycket inspirerat av betong, mm. kan jag tänka ja, men, men jag det, kanske har fel där. Nej, du har helt rätt i det. Mm. Det är ju på något sätt någon sorts streetkultur ja. har i alla fall varit min inspiration länge. Mm. Men på något sätt så har man liksom kvar det, för jag är inte intresserad av så modern kultur, modern hiphop eller sånt där. Nej. Utan så jag är fortfarande kvar i liksom min version av av liksom det du hiphop det. eller punk ja. eller vad det kan vara för något. Liksom. Så det, jag lyssnar inte på modern musik överhuvudtaget liksom, eller, mm. eller är jag intresserad av modern kultur på något mm. sätt så min inspiration kommer alltid från äldre saker ändå liksom, som, jag, som antagligen var långt innan jag föddes också liksom. mm. så, och, och gamla serier från liksom, 60-talet mm. alltså, sådana där saker är sånt som jag är intresserad av så, så det spelar ingen större roll riktigt. Det, som är, det som har varit bra med att flytta ut på landet är att jag har liksom ingen distraktion på något sätt mm. jag kan jobba helt jag ser så nu senaste, senaste halvåret har jag haft ett eget kont- ett kontor i Gnäst också mm. eller en studio så jag liksom som inte, som inte är hemma ja. Ja. så jag går till jobbet det är så här 400 meter till jobbet liksom. ja. jag går dit och yes. sitter på mitt min man cave och gottar ner mig gamla grejer som jag gillar liksom. ja. så det, det är schysst jag tror, att jag, jag tror inte jag har fått lika mycket gjort om jag om jag bodde kvar i Stockholm. Jag tror jag hade varit, varit tvungen att för när man jobbar så som jag gör så blir det väldigt mycket så kompisjobb hela tiden. Mm. Särskilt när man, när man träffar mycket folk så kommer folk bara, jag skulle behöva en sån här grej och en sån här grej och en sån här grej. Mm. Men att komma, komma bort ifrån det är lite ganska schysst tror jag, för att det, det är inte så, så produktivt för ens jobb att göra en massa jobb åt kompisar hela tiden. Utan... Nej. 
<laughs> men det vet du säkert det är, också. Det är liksom, det är, det är ja. dilemmat. Ja. Det är dilemmat liksom när man har en talang som är väldigt eftersökt. Mm. Att man måste hela tiden kompromissa med, med arvordet. Men, ja, men så du saknar inte det här betonglivet. För det är det jag inspireras av. Även om det är också, ja. jag är också rätt oldschool sådär. Men jag inspireras jävla mycket av att gå runt här bland betong. Jo då, alltså det är klart att jag kan... Alltså jag ger ju Stockholm fortfarande ganska ofta liksom. Ja. Alltså alla kompisar är kvar då. Så det, mm. det, ja, det, det tar bara en halvtimme med SJ-tåg till Stockholm. Så jag åker in på konserter och sånt här och går ut och dyker öl och sånt här också. Så det är väl... Sen så är jag väl, på något sätt, jag är ju mer intresserad av man tänker på inspiration av betong. Jag är ju så inspirerad av så här New York på 70-talet. Inte, mm. <laughs> inte så här, Nej. Inte så här bandhagen nu. <laughs> Apropå New York på 70-talet, liksom, New York är ju inte alls lika inspirerande nu längre. Ja, jag har inte varit i New York sedan jag var sju år, så jag, <laughs> jag kan inte... Nej, jag var där nu för någon månad sedan. Mm. Uh, juni var jag där och eh, nej jag gick runt och bara fan nej det är inte samma känsla längre alla de här ställena som man gillar det förut har blivit gentrifierade och liksom ja, det väldigt hippa nu och hiphopen är ju borta på något sätt ja. det enda som, man, som är hiphop är de här om man åker ut till Brooklyn mm. det, är, det är det som är så roligt alla de här svarta gubbarna eller som är från 70-80-talet mm. och 90-talet de går fortfarande runt i sina skitstora jeans och Timberlands mm. kepsen och du vet det där klassiska hiphop-lucken från mm. 90-talet det är jättemånga som, som man bara shit det, alltså, så kommer jag liksom så här i tajta byxor och det mm. ser ut som jag tror de tittar på mig och bara okej, okay, vad är det här för liksom, popsnummer Ja, men det, det är väl lite roligt med just New York att folk verkar vara kvar i sina... Ja. Jag såg bara fått om Jakob Kimmel skrev en, en bok... Nej, inte vad Jakob skrev. Nej, men ett dokument gav ut en bok mm. som heter Classic Hits som man, om New York Hotels Graph som mm. skrevs av en kille som heter... Eh, som skrev Ale One på 70-talet, liksom en sån riktig graph-legend. Ja. Han som uppfann Bubble Letters. Okay. <laughs> ja. Jag har precis börjat följa scene på... Mm. Men eh, den boken på release i New York man tog foton därifrån mm. det var så här, det var en massa 60-åringar liksom mm. eller så här jättegamla människor ja. det, är inte jätte, det är inte jättegammalt, förlåt alla 60-åringar ja. <laughs> ja, men det var liksom det var, det var äldre herrar med liksom blandat folk med kostym eller folk med så här, som fortfarande så här 70-tals hiphopkläder liksom mm. på och jag tänkte på det för jag, 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 jag var inne på det jag har precis börjat följa scene mm. som du är en gammal legend mm. liksom. och alla hans instagrambilder är ju också bara det är bara så här gamla 50-60-åringar du vet så här mm. långt grått hår mm. som sitter och så här man bara shit det här är ju gamla det här är ju hiphopsnubbar som mm. var med från början men som nu ser mer ut som bikers liksom. ja men den är 70-tals hiphop Mm. grejen här med de här gängen i, i Bronx mm. och sånt där, den har ju en ganska bikerkoppling på något ja. sätt så den, den, liksom, vad ska jag säga, den, den vita portrikanska delen av, av den scenen ger ju typ bikers nu, ja. alltså de ser ut som biker har så här västar med, ja. och sånt där och liksom, det, det är någon sorts koppling där mm. och men det är det som är roligt att det, liksom, det har utvecklats så blivit något helt annat nu mm. när det börjar liksom, om man kollar på hur Grandmaster Flash och alla de här klädde sig i början och det var ju punk liksom mm. ja, så att, men det är ju punk nu också om man, om man kollar på de här riktiga de här nya kidsen som kör ja det är ju helt galet ja, det är ju punk liksom det är totalt obegripligt men, men ja. ganska intressant liksom. det är intressant och jag förstår det liksom vi Alltså man får gärna liksom tänka tillbaks på Ja men det var bättre för Men, mm. men samtidigt så När vi höll på Eller som vi är inte så jävla gamla Men då, tänkte, då var det andra som tänkte på oss Och bara shit det var bättre för liksom. ja, det är, alltså, Men det är väl så det ska vara så ja. det är väl liksom, Annars är det ju ingen utveckling Så är det i graffiti också Vi var ju så här När min generation kom upp Då hade vi liksom en, en ny stil Mm. jämfört med Mamma Circle och Dizzy och Sigge och det där gänget mm. och då tyckte vi att de 
deras stil var lite så utdaterad och att det här mm. nya var det. Och de tyckte ju säkert att nu tror jag inte att typ Dizzy och Sigur om de, de är lite open-minded liksom. Men, mm. men det var många äldre som tyckte att det, det vår generation gjorde var svindåligt säkert. Och nu tyckte mm. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Nu sitter jag ju klar på de nya. Jag tycker att de är svindåliga. Men nu har det gått tillbaka också, för nu när jag tittar på alla nya kids som försöker göra bubble letters och vet, throw-ups och, och typ koncentrera sig bara på det och inte försöka utveckla. Liksom. Mm. Då, blir jag, då kan jag bli så här, ja vad roligt liksom att <laughs> de, de tycker att det nya stilen, för nu det finns, jag känner, jag är inte, jag är inte så inne på grafik längre, men men när jag tittar bara så här, spontant känner jag att det finns två läger nu. De här som är väldigt konstnärliga och gör så här, tredimensionella mm. pieces. Liksom, väldigt så här, detaljerade och du kan nästan ta på det. Mm. Och de här som bara fortfarande gör throw-ups. Så här, mm. Silver, svart, bounce är det klart. Ja men det är klart. Alltså, det är också min street art-grejen som är ett mm. uttryck som gamla graffitimål inte så förtjust i. Ja. Att det har liksom blivit någon sorts... Uh, Ja, men det är som två helt olika grejer liksom. att mm. det här med att måla, måla stora murals med, mm. med liksom fotorealistiska och... motiv och sånt där, mm. att det är, det är en, en scen som är hur stor som helst över hela världen nu. Mm. och graph, alltså grejen att jag måste erkänna att jag har inte så jättemycket koll på ny graph Nej, alltså det... utan jag, jag följer de som jag gillade förr i tiden liksom, det är nästan för stort att ha koll på nu känner jag det är klart, och folk kommer ju att gå alltså, mm. många av dem som man tyckte var grymma när jag var liten de håller inte på längre ens liksom. mm. Eller, och vissa gör det också alltså det, är, det, är så, det är som jag tror det är väl lite så här det dumma med sociala medier att det finns så mycket som man kan inte kolla, hålla koll på saker längre eller på mm. allt, man får välja så här, vad, jag, vad jag är verkligen intresserad av och så följer man det liksom. och då hamnar man ju i den där bubblan som vi alltid pratar om när man bara följer en viss sak för att det är typ algoritmerna bestämmer liksom mm. men det här är dina vänner, det är det de tittar på och så, ja, och så är det svårt att komma utanför det är inte ganska skönt också till slut så märker man så här, oh shit, jag har missat det där men varför har jag missat det? jo, det är för att det faller liksom slightly utanför din bubbla så ja. att, jo, så kan det vara men ja det är, det är en annan topic vi brukar snöa in ja, jag har hört den här prata om det tidigare jag vet, men jag har inte Nej. Jag känner väl att eh, jag skulle inte vilja se massa saker som inte jag typ bryr mig om dyka upp på nätet hela tiden. Men hur upptäcker man någonting nytt? Man får väl surfa runt lite. Ja, men det är det jag menar. Men mm. om, om, din, om din sökmotor, det där du surfar, mm. inte spontant kan liksom ge dig så här, ja men det här. Mm. Eller du vet, du hamnar ju bara, du hamnar ju bara i en cirkel där du går runt och ser det du och dina vänner gillar och så får man ja. ingen ny alltså man tänker hur mycket så här konstiga reklam man får försöka man tycker är helt idiotiska så kan ju inte mm. de där grejerna funka så jävla bra ändå alltså. ja. jag tycker jag får så här reklamer för så knäppa grejer som ja. dyker upp mina fisar ofta, man så här, men varför skulle någon tro att jag gillar det här det är för att de betalar och tar en chansning 
så att så man ser ju bara. Så, 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 så Spotify, när, när man ska Spotify ska rekommendera saker utifrån vad man lyssnar på. Ja. Så jag sa man, men kom igen, det här är ju helt fel. Ni är ju helt fel ute. Det är för man har ju den där... Fast små... vet du varför det där sker? Mm. Uh, det där sker, det är ju det är inte fel på algoritmen. Nej. Det är bara det att de som har råd att betala mm. för den reklamen är ju de som du är helt ointresserad av. Ja, det är bara, det. Förstår jag ja. Så det är bara de, det är bara de som har råd att betala för att Spotify ska spela reklamen för dig. Det är ju inte så här underground killen från som gör retro hiphop som har råd att betala. <laughs> så honom kommer du ju aldrig förstår jag. Ja. Så, det, så det, det, där är ju, det där är ju dött redan i systemet. Det där systemet är ju redan dött. För mm. att, och det är därför. Men, uh... Eller att så här, Spotify kan känna av för den låter lökig. <laughs> jag är också så här intresserad liksom, som vi började med i början vi pratade ju lite om att du faktiskt har gjort ett stort jävla jobb för en kille som heter Håkan Hellström ja, och jag är, jag är intresserad så här, hur, hur, kom den, hur kom det till? för det var så jävla stort så det var så här shit ja. det var som att du var en hel jävla reklambyrå fast Ja, men typ. Ja. <laughs> Nej, det var bara också genom att jag känner folk som känner folk. Och mm. Jag känner inte Håkan Hellström eller jag har inte ens träffat honom eller inte ens pratat i telefon med honom. Oh shit. <laughs> alltså då jag såg det framför mig tänkte så här, shit. Martin har typ så hängt med honom. För, för mm. din konst känns så himla nära jorden. Så för mig var det så här, Martin har suttit med Håkan Hellström. De har suttit och snackat. Och Håkan har typ så här, ja ah, men jag vill ha lite cowboykänsla. En sån här pilgrimswagon uh-huh. och lite, du vet, så här, det känns verkligen som att han har suttit och berättat för dig vad han vill ha och så har du bara... Ja, uh-huh. det var jag fick en brief liksom, de skickade lite bilder och sånt där, var de någon sorts känsla då. Uh-huh. Och så gjorde jag en bild och då visste jag inte om jag skulle få jobbet eller vet jag fick, mm. de frågade för jag ville ta fram en bild åt dem bara som, mm. och visste inte vad det skulle vara till eller någonting sånt. Uh-huh. Och sen så var det bara så jag skickade den och så bara, åka in och vi köper det. Så det ska vara en till en stor turné liksom. Och det var den rullande Oscar-turnén som var, ja. gick alla sommaren nu. Och då gjorde den bilden och sen så var det liksom och sen skulle det bli en reklamkampanj och så frågade han, eftersom jag liksom är formgivare också så, mm. så frågade han för att de att jag skulle lägga ut att de skulle lägga ut på en byrå och göra liksom alla original och sånt där till det. Mm. Och så men fan jag kan göra det. Det är bra, bra med lite timmar. Så, <laughs> ja, så jag bara, ja, så gjorde jag det också Jag gjorde liksom varenda originalt Det var ju så annonser i flera månaders tid Det var en där liten lokaltidning liksom. ja, alltså. Och så i tunnelbanannonserna Och liksom det var storbilstavlor Och på bussar i vissa städer Och på tunnelbanan och i tidningar och <laughs> det, Så jag gjorde så här Min bild fick jag liksom, den utvecklades hela tiden Under tiden jag gjorde annonsen Det var så här, fan nu kommer ett format jag inte har gjort tidigare mm. Måste hitta på någon lösning på det så den, Jag tyckte den blev så bättre och bättre Ju längre jag hade hållit på med den Alltså jag kommer ihåg att jag såg den överallt Och jag skröt hela tiden så här. Mm. Vart den var så här, bara, ah, men det, ah, så Jag känner den där killen så här. <laughs> Kommer jag sa till mina barn så här, lite känna Nej men det var, det var jävligt stort och det var, jag fick så här, jag fick en känsla av att någon man känner har made it för det var, mm. alltså, det var så stort. Så att man bara, damn. Ja, så kändes det lite för mig också för jag har aldrig haft något som har varit så himla visuellt tidigare. Ja. Och sen så när, när det var dags att de skulle liksom göra scenshowen och sånt där, mm. då frågade jag mig att vi göra liksom den här backdropen bakom scenen också. Och då inne på arenorna, alla så här skyltar så här ja. korv och hamburgare och bar och allt sånt där <laughs> Då var shit. så jag gjorde liksom allt det och, ja. och det coolaste var ju den här stora ledskärmen som var bakom scenen som mm. är typ alltså det var hur jävla stor som helst liksom, ja. som jag gjorde och det var lite så här i sluttampen, det var ganska stressigt så jag liksom bara gjorde den och sen skickade jag iväg det och så och så animerade de lite grejer och sen rörde på sig och sånt där mm. lite och sen så så när jag gick på spelningen då var det helt golvad när jag kom in där bara, shit vad stor den är du vet. det var ja. så stort och den lyste så mina färger var så starka så att det liksom mm. eh, det var jävligt mäktigt måste jag säga men det var också lite konstigt för det var alltså det beror på var man bor du vet för mm. de annonserade ju bara i städer där de skulle spela liksom ja. så det var så här, man ringde till morsan som går ner i Västergötland bara, men har sett mina grejer uppe att de var så här, ingen aning vad jag snackar om liksom. <laughs> ja, eller, de är överallt nu <laughs> ja så, men det var, det var jävligt kul. Så det största var ju när jag satt på tunnelbanan på långarna, tyckte jag. 
Ja. Alltså på andra sidan spåret där på de stora tavlan. Då. Ja. Det var ju helt mäktigt. Liksom. Jag vill göra något till sånt jobb för det var ju verkligen jätteroligt att vara med från början och verkligen fick jag styrde liksom hela projektet. Och, mm. och jag är jävligt tacksam över hur vilken kreativ kontroll de gav mig liksom. att mm. de bara litade på att de snubbar de aldrig har träffat jag har ju fortfarande inte träffat någon av dem jag pratar med typ. nej, du går på telefon liksom. ja, men typ, att de bara hade bara för lite på att jag skulle kunna göra en sån här grej liksom. och, och det gjorde jag också ja, fan, du har ju erfarenheten och allt Alltså du vet, allting som du har gjort, jag, tror inte de visste, jag tror inte de visste som jag var innan, innan de blev tipsade om mig liksom. så, så det var jävligt kul Håkan Hellström var ju ett sånt stort jobb mm. Men någonting som jag är mer så här, Och som var så här, för mig var så här, Shit, nu mm. när, du fick, när jag såg att du fick göra Carys One-omslaget, hans senaste platta mm. ja, Berätta lite om det. Det, det För mig var det, det, var ja, det var ju ja, jag, Det är större än Håkan, eller hur? Eller? Det, alltså det, när jag fick det då var det så här bara, shit det här sen så när jag jobbade ett tag så mm. det att jobba med amerikanska artister är inte så jävla enkelt alltid <laughs> så, det finns en avisida på något sätt så det tog lite udden av euforin ja. <laughs> men nej men jag har alltid varit, alltså jag har varit alla som känner vet att jag var sånt jävla Curry Swan fan på 90-talet ja. <laughs> men det var han Lövet som bokar bokar klubb Scratch uh-huh. han hörde av sig fråga för jag ville göra en turné i Affisch när Kerishwan skulle turnera Skandinavien mm. och jag var så här, är du galen? det är klart jag vill det liksom. <laughs> gör det gratis ja. så gjorde jag den affischen och sen så hade Kerishwan gillat den jättemycket mm. och du vet på spelningen så han bara kastade ut sådana i publiken ja jag var på en spelning ja. och han bara, jag bara försökte få mig ja. jag kan få honom mig ja, tack Ja, nej, sen så, så gillar den jättemycket och sen så hade Lövet då varit runt med dem på turnén då och mm. promotat den och sånt. Så han har väl lagt in lite goda ord för mig där. Mm. Och så, så ringde han med och sa fråga om jag vill göra ett omslag tycker jag. Så jag var så bara, ja, det är såklart. Ja, men de kommer höra av sig. Mm. Och sen hörde ingen av sig så jag bara så här, ja, men det är väl som vanligt liksom. Ja, ja. Men sen så en dag mitt på dagen så ringde hans fru. Ja, just det. Hon är typ hans ja, manager. Och bara, ja, när kan vi ha omslaget? Jag så bara, vad vill ni ha för något då? Ja, men vi behöver ha 24 timmar. Nej. Ja, jag bara, okej. Okay. Okay. Och så ja. fick jag rita. Alltså jag bara så bara, okej. Okay. 24 timmar funkar inte för det är liksom det är kväll här nu. Ja. Men, men typ 48 timmar. Mm. De var okej, okay. så gjorde jag det. Så bara, skickade var det bara men det här funkar så fick jag rita om det igen liksom. ja. så jag ritat två omslag till honom mm. men och så ritade jag det så skickade jag så använde de det alltså det var mm. extremt enkelt och, mm. nej, det var inte extremt enkelt som jag fick rita om hela fast de hade godkänt det liksom. men, ja. och, men det är ju som artister ibland uselt också. betalt kan jag säga ja. <laughs> det sticker jag inte under stolen med <laughs> För att, ja, men det var ändå så jag kände att fan, det är Chaos One. Liksom. Ja. Ja, men det är det, men fast det är det lite de lever på. De vet, ja, jag ju, vet. De det vet är... ju det. För de, de såg säkert ditt arbete och bara shit, det här kommer vara skitgrymt. Mm. Jävligt bra kvalitet. Han är säkert ett fan och kommer mm. vilja göra det. Ja. Ja. Ja, sen var det väl det som lite tog under av det också. Nu ska jag inte stå och klaga. Det var ju kul mm. att det bara var digital släpp. Liksom. Att mm. inte, det kom inte ut någon vinyl eller något. Eller... Nej. Så att den, den finns inget fysiskt exemplar på det, vilket jag tycker är jävligt tråkigt. Aha, okay. Och det är, sen dess har jag liksom satt en regel att jag inte gör skivomslag som inte släpps fysiskt. Nej. För att jag tycker att det, det, det är ingen charm i en bild på Spotify. Liksom. Och min, jag tycker inte min, min, min bild var funkar så bra som en pytteliten gif-bild. Liksom. Precis. När du gjorde någonting, en affisch eller så här, mm. det var ju inte bara... Det var, det, var en, det, var en konst, det var ett konstverk, något man kunde hänga upp på väggen. Liksom. Mm. Och, och, då, och då förstår jag liksom att man blir lite besviken. För att en, en LP kan man i alla fall vet, frama och ligga upp. Och det känns som ett ja. konstverk liksom, som lever vidare. Den digitala världen är så jävla flyktig. Liksom. Ja, alltså det, jag försöker jobba så lite som möjligt med. Det är klart att jag tar en del jobb, så illustrationer till webben och sånt också. Mm. Om, det, om det betalar bra. Mm. Men för det mesta vill jag att det ska komma i någon form av fysisk mm. det kan vara en tidning, en tryck en pamflett, jag vet inte vad som ja, helst, men de som går och tar jag får ett fysiskt exemplar av det sen så jag kan mm. liksom spara på mm. 
För att jag vet inte, det är lite tråkigt där att saker är så flyktiga på. Och jag tänker att bara man gör någonting till en hemsida och jobbas vi mycket. Sen lägger det företaget ner och sen försvinner hemsidan så finns inte grejerna kvar någonstans. Liksom. Så det är lite tråkigt. Och, men, men jag vet inte, sen har man ändå på något sätt kommer på att jag kan göra egna saker. Mm. Alltså att jag kan trycka upp affischer som inte är till någonting speciellt utan bara trycka upp och så har jag kontakt som säljer dem åt mig så att de fördelas ut över mm. några hundrex över befolkningen så lever de kvar någonstans liksom. Ja men det leder ju mig till en fråga eller en nyfikenhet jag har haft. Du har ju gjort barnböcker. Mm. Så här, jag vet inte, The Pizza Book eller... Ah, slice. Slice, ah. så här. Ja, men hur, hur, hur kom du in på det? Alltså? Är det kanske för att du har egna barn? Uh, Nå, no, första jag gjorde var Dokumentpress som frågade. Jag hade gjort lite så här aktivitetsböcker, tror jag, lite så här målarböcker och sånt där. Mm. Och sen så hade de en att de ville göra en hiphop-barnbok. Typ. Mm. Så från för jag den en så här riktig, men utan riktigt med så här tjocka sidor som... Så här ah, så de... Ja, men bilderbok liksom. Ah. Och så gjorde jag en som heter Hip Hop Boardbook som, som säljs internationellt där av det engelska namnet. Mm. Som var ja, men som är en pekbok med någon sorts... Alltså den fungerar ju som en riktig pekbok. Mm. Men föräldrarna som är hiphopare kan ju se, känna igen saken att det här det har en koppling till ja, hiphopvärlden på något sätt. Liksom. Mm. Så gjorde jag den först och den rullar på fortfarande tror jag. Så här, mm. brukar få ganska mycket coola folk som har taggat mig, man kollar så hashtaggen och ser folk som lägger upp det, jag sett det är ganska mm. kända artister har lagt upp det och sånt där, och mm. som att de vill läsa för sina barn och sånt där alltså men jag fattar grejen, det, det var det var snygg liksom, mm. man fattade grejen om man, om man är hiphopare ja. med då vet man ju liksom, man, man känner igen kopplingarna direkt ja, men sen så ringde min andra bok Slice, mm. en rappa med bok om pizza heter den mm. då är det Kristoffer, alltså Stuffe från Fattare ja han hörde av sig mig och frågade för jag ville... Han hade en idé. Jag hade blivit tipsad av någon... Vi är gamla bekanta men vi hade inte haft, träffat varandra väldigt länge. hade en idé om att göra en rapplåt som skulle funka som en barnbok också. Mm-hmm. Och så jag bara, men det låter ju svinroligt. Så jag hade på med det och sökte en massa bidrag för att få ihop det. Det är ganska tacksam grej att söka bidrag för liksom mm. musik och för barn och konst. Så fick vi ett stipendium för att göra, göra den. Oh, och så gav Dokument press ut den. Så han, då skrev han en text som handlar om pizza. Mm. Och så ritade jag illustrationer till den. Och sen så skrev jag och då ville vi ändå så bygga ut det. skulle vara lite mer än så. Så det är mm. liksom en receptbok också. På slutet är det lite pizzarecept och sånt där. Oh, fan, och så gjorde vi en video till den så låt den Boken kan man köpa i bokhandeln liksom. Mm. Eller på webbokhandeln i alla fall. Och eh, jag får bara plugga den. Den heter Slice. S-L-A-J-S. Mm. Så att ni kan söka på den. <laughs> och sen <laughs> så är det en låt, en, en låt som är till som är texten fast i, i rapformat. Och, som, mm. är, som finns på Spotify och Youtube och allt sånt där. Mm. Uh, och den gick också så här. Ja men den gick jättebra också. Eller... Den sålde inte svin mycket, men för, den finns inte på några bibliotek tyvärr. Mm. Men när jag kollar den här stegen så är det jävligt kul att se massa barn som rappar låten och barn som mm. bläddrar i boken och folk som har lagt upp en bild på pizzan de har bakat efter receptet. Och, ja, det är jävligt kul. Fan sjukt. Så har du inte workshoppat lite efter när du släppte på lite så olika ställen och, och körde, en, körde en live typ. Nej. <laughs> jag vet inte vilka som har sett sen. Ja, det var jättekul. Tanken var att vi skulle ha fler böcker, men då fick vi inga fler bidrag, så då ja. blev inte det av oss. De insåg att det, de bara, fan, det här är skitkommersiellt. <laughs> ja, men det var ju inte det. Det var inte som att vi drog in massa pengar Nej, på det, men, men det var kul att ha gjort den. Och det var synd att inte mm. den slog större, för jag tror faktiskt att den hade kunnat bli en riktig så här mm. klassiker. Liksom. Alltså när du berättar så tänker jag så här, kommersialismen i det, alltså konceptet att vet, sen kunna gå ut och mm. ha workshops och du vet, alltså vilket mjölföretag som helst skulle kunna så här, sponsra. <laughs> ja, ja, det, det, det hade man ju kunnat göra. Ja. Men, äh, vi hade en liten in- inofficiell release från min kompis pizzeria. Ja. Och hade så här pizza. Och <laughs> ja. Det var jävligt kul. Ja, hade man kopplat en reklambyrå till det så hade det säkert kunnat bli värsta. Så här, men det är väl bra att 
Det är kanske tur att någon ja. gjorde det liksom. Ja, men sen så är det liksom, jag går ju vidare hela tiden så när jag har gjort den så att ah, nu har jag gjort den här grejen, nu vill jag göra någonting annat. Du vet, alltså, mm. Någonting, någon mega. Så jag tror att det här varit jävligt kul att åka runt ett år och mm. göra lite workshops och sånt där. Men det känns också som att det skulle ta lite för mycket av kreativiteten. Apropå gå vidare, mm. har du testat tecknat film? Nej, det har jag inte gjort. Men jag är inte så intresserad av det heller. Det alltså, det, jag, har sett nu på, jag gjorde Kapten Röds eh, turnépaket nu i sommar också. Mm. Och då, nu senast, så var det en snubbe som heter Meddy som animerade mina fisch till Göteborgsspelningen. Så mina mm. fisch rörde på sig lite och sånt där. Mm. Det var jävligt coolt att se. Mm. Tänkte, och samma sak med Håkan Hellström så animerade Leo Lyx mm. min Håkan Hellström bild lite till tv-reklamen för Mm. så att det liksom ja, men den panorerar över bilden och det händer lite saker och texten kom fram så snyggt och så då tänkte jag, det här det är ju jävligt coolt mm. men det jag är tänker så här, med rätt historia ja, liksom. absolut men jag tror inte jag skulle vilja animera det själv det för... nej, 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 men alltså att man använder ditt material och ditt, mm. ditt sätt att rita och, och sådär mm. absolut det är ju ganska särgigt men det är, jag vet inte, jag tror att jag ritar lite för komplicerat för att kunna animera det enkelt på något sätt liksom okay. Alltså lite för mycket detaljer och sånt där. Mm. Men, men det är klart, skulle jag vilja göra fler barnböcker. Jag skulle vilja göra någon, du vet, någon riktig du vet, barnbok som, som en riktig klassiker. Liksom. Mm. Jag vet inte om det går att göra det längre. Så bokbranschen är inte världens mest <laughs> största bransch just nu. Men ja, det har varit alltså jävligt det... kul att göra någon sån riktig, du vet, med så här, en textsida, en bildsida, en text, du vet, mer mm. så här, längre texter där man kan jobba länge på varje bild liksom att du vet få en sån här, du är som man själv läste kanske så här alltså du älskade syster eller vad hon heter allkäraste syster och hans annan illustrationer som är helt så här man kan kolla på dem hur länge som helst och bara mm. du bara hitta nya saker och så det är sån här som liksom fastnar i folks minnen på något sätt. Mm. Någon sån grej skulle vara kul att göra. Men fan det bara gör det. Alltså jag det, det, det jag har ju pratat om det med en författare och sånt där också mm. men vi får se vad som händer Ja, men eh, vad är det mest spännande projektet du har på gång nu då? Har du någonting så här spännande som du kan prata om? Ja, jag ska inte prata för mycket så det, är, det är lite som en regel att jag brukar inte prata om saker som ska komma men jag har mm. några coola fisch som kommer ut till lite coola grejer Ja uh, och, och coola fester Nej, så jag nästan slutar göra så här festflyers och sånt där. Det ja. brukar inte bli så mycket. <laughs> men det blir alltså sådana fester finns ju inte så mycket länge heller. Nej, precis. Och det som ja. folk inte förstår är att om de frågar... Jag får ganska ofta hålla bara kan göra en flyer till vår lilla klubb? Liksom? Mm. Att det är så här, mina bilder tar tre dagar att göra. Ja. Alltså det är liksom ingenting jag bara kan slänga ihop. Ja. Utan, och allting har en, en tanke med det. Det finns inget, inget som är så slump. Varenda prick så Ja, men precis. Så att det är liksom inte värt det för mig att sitta i tre dagar för att få tusen spänn. Liksom. Nej. Utan, och plus att ofta folk som hör av sig de har sagt, ja, men han har gjort en, någonting jag tycker är coolt. Mm. Och så är det någonting jag inte kan relatera till på något sätt. Nej. Som en sån här dansklubb för 20-åringar. Nej. Så liksom, det blir inte så bra. Jag kan inte mm. relatera till det. Jag kommer inte kunna lägga så mycket tid på det. Mm. Alltså, jag, gör hellre, jag vill göra större grejer liksom. mm. jag har lite coola saker på gång liksom, och så, men det är fortfarande att jag vill göra fler mm. uh, men, jag, det jag kan prata om är mina egna projekt i så fall mm. som inte har med kunder att göra och det är liksom att jag har gjort ganska mycket affischer som jag säljer på ett ställe i gamla stan som heter mm. Designfirma gamla stan Mm, du ställer ut man. Ja, eller det är en, det är en presentaffär. Liksom, en sån ja. turistbutik fast med lite high-end souvenirer. Finns min affisch från Café 44 med dig? Den sitter med där. Nej, <laughs> den, nej, men där har jag ju liksom såna, ja. Jag har gjort några Stockholmstryck och slussaffisch, slussenaffisch. Alltså ja, som, ja. liksom mer som, som en turist skulle kunna ja, köpa. Ja, liksom. det, det Och de har, de har ju sålt jävligt bra. Ja. Alltså, så jag har i stort sett tjänat bättre på att göra sådana egna projekt senaste åren än att göra jobb åt kunder. Fan, så det, är väl, det har jag ju som plan att jag ska... Det är bara att jag aldrig har tid. Eftersom jag alltid har en massa kunder så är det svårt att få tid att man gör de där egna grejerna. Och Men de, om, du, om du känner att du... Du ska inte komma med så här businessförslag. <laughs> Men... men 
om de säljer bra mm. liksom, då kanske man ska allokera lite tid åt den. Jo men det är, det är väl planen liksom, ja. att jag ska få till sig jag har en 5-600 fischer som ligger ute och får lite passiv inkomst på liksom. mm. och eh, sen så har jag ett bokprojekt på gång mm. eh, med ett förlag som har vill prata om att de vill ge ut en bok med mina samlade grejer liksom, och så. Mm. det är också lite finansiering som behövs och så. Mm. men den pysslar ganska mycket med för att få när vi väl får finansieringen att den ska vara klar liksom, så jag kan få ut den Mm, mm. så samlar ihop gamla grejer går igenom gamla hårdisk och letar efter gamla bilder jag har gjort som jag har glömt mm. bort i storsen. och sen så är jag väl lite som liksom planet att göra lite mera fine arts ska ja. säga. alltså hinna göra med liksom vanligt tal och saker som inte är till någon kund eller till för att säljas på det sättet överhuvudtaget spara till eftervärlden ja men mera bilder jag vill få ut, få ut mig som inte kan mm. som inte som passar i kommersiella sammanhang liksom. mm. så, så det har, och det går väl också så är ganska bra för frågan på att folk vill ha sådana saker så, mm. så nu har jag i, på fredag på en utställning i Los Angeles som heter Violent by Design mm. på ett galleri som heter Exhibit A Gallery som är en samlingsutställning med folk från streetwear och skateboardbranschen som, mm. är, som designar de alla grejerna liksom. så där har jag med ett, en tavla liksom, mm. som som jag skickade dit så, alltså mera sådana saker liksom. och, mm. och, och så vill jag också jobba lite med, med alltså göra screentryck själv alltså konsttryck mm. egna konsttryck liksom och sådana saker men det känns som att uh, det du gör är väldigt tacksamt för det finns så många medier man kan hoppa in på liksom. ja, absolut. när det är visuellt t-shirts tavlor, mm. planscher alltså det är oändligt mugg. Du kan göra muggar. Alltså, du ja, ja, det är ju bara, det är bara till dig att välja vad fan du vill göra. Det kan bli en giftkopp liksom. Ja. <laughs> Nej men alltså du vet. Men det jag tänkte fråga är. Det ultimata, den ultimata belöningen ändå. Om någon använder ens motiv. På sin egen kropp. Har det hänt dig? Att någon har tatuerat en mandel grej? Ja, det har ju hänt såklart. Men... Eller har du fått designa någons tatuering? Jag har designat några och jag har fått saker som jag har gjort. Tatuer- alltså folk har tatuerat grejer jag har gjort åt andra mm. grejer. Men det är ingenting jag... Jag är inte själv direkt så intresserad av tatueringar på det sättet. Alltså jag kan tycka att det är stelvis. Det känns inte så nice när du ser någon som går runt med en mandel grej för ja, livet. Den enda jag ser är Tisse, min kompis som du har träffat också från Norrköping. Okej. Okay. En kille, han... Han tatuerade en grej. Han, jag gjorde ett, ett motiv åt honom. Liksom. Mm. Men när jag ser det är det så här: oh, fy fan. Jag borde inte rita tatueringar. Alltså. Och sen så, Vadå, varför får du det? Men, för det ska ju en tatuerare göra som kan det. Så det är ju en teknik. Liksom. Jo, jo, men alltså, du har ju inte tatuerat. Utan du gör ett motiv jo. som någon annan ser tatuerat. Jo, men tatuerarna ritar sina motiv efter att de vet hur tatueringsmediet funkar. Aha. Jag kan använda för mycket så här negativ space eller något sånt där. Så, eller för ah. lite negativ space som jag inte flyter ihop. Eller det så ah, shit, så, så, så där har jag inte ens tänkt det, på. Så det, brukar, ja, det är ganska ofta jag får mejla folk som får för att jag kan designa en tatuering åt dem. Och sen brukar jag säga att gå med din idé till en skicklig tatuerare och be dem göra det istället. Ja, liksom. ah, shit, jag har inte ens tänkt på det, ah. på det sättet. Och då får du det gratis också. <laughs> men kostar det pengar. Ja, ah, men fan. Nej, lite så tycker jag att det är. Plus att jag, jag är själv inte så tatuerad och jag, har, jag kan tycka att tatueringsmediet är jävligt Det är ganska intressant just nu. Alltså det är mm. mycket snygga saker som händer, mycket folk som gör grymma grejer. Men det är, liksom, det är inte riktigt min grej. Mm. Mitt favoritmedie är en, en affisch. Mm. Alltså en, en poster, gärna screentryckt så man får lite poppade färger. Och, mm. Vinylomslag går? Absolut. Ja, gärna då ska jag... gatefold med en tjock eller det så stort som möjligt uh-huh. fan nice inga, inga frottéhanddukar nej uh, men det är väl så coolt jag av typ posters typ uh-huh. men däremot uh, shit där fick du en idé uh, eller så jag vill ha roots förpackningsdesign tycker jag är kul också mm. uh, och för att komma på hur man ska vika saker och sånt där och få in mina motiv på det på något snyggt sätt och sånt där. Uh-huh. det är otroligt då får du ringa Tetra. Vad heter de? Ja, de som gör... Tetrapack. Tetrapack. Ja. Men ska vi runda av eller ja, vill du fortsätta? Nej, vi... Har du något mer? 
AV-podden är slut för denna gång ja. Martin Ander Du kan plugga min Instagram för någon vill följa mig Atmanderweed Even when we're on a budget We still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.